0: Bienvenidos y bienvenidas a El Arte de la Medicina, un espacio donde podrás aprender escuchando. Mi nombre es Edi Pérez. Te invito a que si tienes comentarios o sugerencias sobre algún tema en particular que te gustaría escuchar, me escribas a mi Instagram, arroba guión bajo edi14 guión bajo. Así que prepárate para descansar de leer, pero continuar aprendiendo. Bienvenidos nuevamente a un episodio más del arte de la medicina. Lastimosamente por algunas circunstancias de la plataforma y de la vida en general no había podido subir eh, un episodio, pero acá estamos nuevamente para compartirles temas de interés en medicina y que espero puedan ayudar a recordar lo aprendido o para aprender cosas nuevas, que básicamente es la finalidad de este podcast. Recuerde que pueden enviarme sus sugerencias a mi Instagram arroba guión bajo edi 14 bajo. Y bueno, sin más que agregar, hoy quiero presentarles el tema de asma en pediatría. Eh, vamos a platicar de este tema con el doctor Carlos de León Ralón. Él es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y posee una especialidad en pediatría otorgada por el Hospital Regional de Occidente Quetzaltenango y avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Realizó una subespecialidad en alergias en el Hospital Nacional de Enfermedades Respiratorias en Ciudad de México. Así que, bienvenido doctor Carlos, qué placer tenerlo frente a los micrófonos del arte y de la medicina. Cuénteme cómo le va.
1: ¿Qué tal, Eddie? Muchas gracias. Pues eh, bastante bien, gracias por la invitación. También me siento honrado de estar acá con ustedes compartiendo eh, del, del arte de la medicina, ¿verdad? Porque son temas interesantes y el asma es uno de esos temas que realmente todos debemos de conocer.
0: Yo me imagino de que para un eh, especialista en alergias, especialista en el, en, el campo, en el campo en el que usted se desarrolla fue muy difícil el hecho de, de manejar o de diferenciar entre un paciente que estuviera con algún síntoma COVID y algún síntoma de alergia o como asma por, como tal, porque ha de ser muy complicado hacer las diferencias, creo yo,
1: no sé cómo a, a, cuál fue su experiencia. Sí, la verdad es que muchos de sus síntomas se traslapan, ¿verdad? De, el asma, por ser un, una patología de dificultad respiratoria per se, eh, en estos tiempos de pandemia daba mucho a, a confusión, ¿verdad? Entonces eh, teníamos muchos casos eh, de pacientes que ya tenían diagnóstico de asma, que tenían dudas si realmente lo que estaban padeciendo era una crisis asmática o si un paciente que tenía síntomas parecidos a lo que el, los libros describen como asma era asma o era COVID, ¿verdad? El año pasado... Eh, o eran ambos. O eran ambos. El año pasado... Todo era COVID, ¿verdad? Y hasta ahora también todo sigue siendo sospechoso de COVID. Sin embargo, sí hay una línea ahí bastante trazada, ¿verdad?, en cuanto a COVID y el asma. Bueno, ya para entrar en, en,
0: el, en, el, en el tema principal, hablemos de la definición.
1: ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad heterogénea, ¿verdad? Y aquí viene ese término heterogénea, que puede ser tan variable en sus síntomas que eh, puede cambiar de paciente a paciente, pero es una enfermedad de las más comunes de, de crónica pulmonar, tanto en la niñez como en la edad adulta, que afecta primariamente los, la vía aérea inferior, ¿verdad? quiere decir que el asma está caracterizada por hiperreactividad bronquial, hipersecreción de moco y también inflamación de la vía aérea. Entonces esto, esto es prácticamente como lo, los tres componentes o los pilares del asma. A veces resulta un poquito complejo o
0: complicado para las personas en general de decir si el asma solo se va a dar en personas de la edad pediátrica o también en adultos, o es como que
1: resuelven al llegar a la adultez, ya no hay, o sí hay. También es una, una muy buena pregunta, ya que existe mucho de esto todavía en el, en el ambiente, no solo general, sino médico, ¿verdad? El, el, el hecho de pensar... ...que el asma es una enfermedad prevalente solo de la niñez... ...y que justamente como, como usted lo menciona... Eh, ...que se va a curar, ¿verdad?... ...que se va a curar a, la, a, la, a llegar a la adolescencia... ...pero hay de todo tipo de asmas... ...hay asmas que debutan o que empiezan durante la infancia... ...hay asmas que empiezan durante la adolescencia... ...e incluso hay asmas de la adultez... ...¿verdad?... ...porque hay pacientes que toda su niñez y adolescencia no han tenido nada... Y que empiezan con cuadros de asma, y muchos dudan, ¿verdad? Dicen esto no puede ser asma porque no tuvo nada Ya de está la... grande. Ya está grande, ya está grande, ya se logró. Pero no es así, ¿verdad? Sí hay. Y todo esto nos habla de la misma heterogeneidad que le mencionaba al principio, porque es, un, es una enfermedad tan amplia que ahora se conocen muchos fenotipos, es decir, muchas formas en las que se presenta el asma.
0: Durante su labor ya sea como profesional, como estudiante. Bueno, usted realizó la, la subespecialidad en México, pero creo yo que por altitudes, por cuestiones de topografía, es casi que lo mismo con Guatemala. Pero, ¿cuál fue la casuística
1: de, de ASMA? Sí, yo estuve en la, en la Ciudad de México, que es precisamente la misma altura de mi ciudad, que es Quetzaltenango, 2.300 metros sobre el nivel del mar, se parece muchísimo. Lo que cambia es que hay millones de gentes, a diferencia de... <risa> un, un poquito de personas más. <risa> casi, que solo la ciudad es el doble del país de Guatemala, uh -huh. ¿verdad? Pero realmente el asma sí es una enfermedad bastante prevalente. Yo creo que también, no quiero estar sesgado un poco por el hospital donde estuve, porque estuve en un hospital de enfermedades respiratorias, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y ahí era, pues, obviamente más prevalente la enfermedad. Pero ya estando en el campo, ¿verdad?, afuera, como pediatra, como médico general y ahora como alergólogo, me he dado cuenta que el asma realmente es una enfermedad subdiagnosticada, ¿verdad?, una enfermedad que está allá afuera, que está sin tratamiento o que está maltratada, ¿verdad?, pero que sí es muy común y muy prevalente. Ahora que menciona lo de, lo de maltratada, eh, no es que la traten mal
0: de que le digan eres una desgraciada, no, ¿verdad? <risa> Sino que yo he visto, incluso cuando uno está en el hospital, eh, se da cuenta de que a veces los pacientes tienen asma y empiezan a darles, ¿qué le digo yo? Ceftriaxona. O empiezan a darle, eh, ¿qué le digo yo? este Amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Qué tan frecuente ve usted eso? En, ya, ya aquí en su, en su desarrollar como alergólogo en Guatemala.
1: Sí, es bastante frecuente, la verdad, el hecho del peregrinaje de los pacientes, ¿verdad?, que pasan por por médicos generales, por eh, curanderos, por el farmacista, por la abuelita, por todos, y creo que todos coinciden con una cosa, recetar antibióticos, ¿verdad?, porque yo creo que hasta cierto punto llegamos a pensar que todo es secundario a una infección, y no es, no es el… Eh, esta es la excepción, ¿verdad?, porque el asma tiende a tener complicaciones sobreinfecciosas, neumonía, sinusitis, etcétera. Pero eh, sí, muchos, de la santa septriaxona la dejan a cada rato. Ahora también ya la moxicilina con ácido clavulánico también ya es santa. Ya están convirtiendo en santa la levofloxacina también. Es verdad. Tantos antibióticos ahí, pero que realmente en el caso de un asma pura no se necesita, ¿verdad? Menos de que tenga una sobreinfección, lo cual es según las estadísticas un 10 a un 20% de pacientes que están en una crisis
0: pues interesante eso porque realmente sí se ve mucho de que el asma ahí sí como usted decía es muy mal tratada para, eh, por muchas personas cualquier persona que tenga un poquito de acceso a, a, a los medios de salud pues cree que puede tratar el asma cuando, cuando realmente no es así ¿Cuáles van a ser las causas principales de que un paciente desarrolle asma? Especialmente en este caso, que usted está en el área de la pediatría, pues, ¿cuáles serían las causas
1: principales del desarrollo del asma? Bueno, el asma, al, al ser una enfermedad tan variable, tiene multicausalidad, ¿verdad? Una de las principales es, lo, es el factor genético, ¿verdad? El hecho de tener padres, a uno o a dos padres con enfermedades alérgicas, no necesariamente asma, pero pueden tener rinitis alérgica, dermatitis atópica, urticaria, alguna otra enfermedad o alergia a alimentos, por ejemplo, y tener un hijo, ¿verdad? El hecho de combinarse una mamá alérgica con un papá alérgico es la mm. peor combinación del mundo. Esto ya le da un 70, 75% de probabilidad a su hijo de tener una enfermedad alérgica. O sea, <risa> para poder casarse, ahora hay que decir, mira, ¿sos alérgico o no sos alérgico? <risa> ahora que, aparte de los exámenes de, de rutina también, esto, Ajá. esto, exactamente. Ese es uno de los factores más fuertes. Y aparte está la epigenética, que son los factores externos que van a hacer que se altere nuestra genética. Pero como por ejemplo, la, el medio ambiente, la contaminación, verdad que tenemos... Eh, en el aire, al respirar eh, los contaminantes, se han hecho muchos estudios acerca de los de las emisiones del diésel, por ejemplo de las emisiones de, de la gasolina, de dióxido de carbono, o, o también la alimentación, la alimentación ahorita es una causa bastante frecuente porque no tenemos una alimentación de calidad lamentablemente, ¿verdad? ya no es como en los tiempos de nuestra abuelita y eso responde la pregunta de por qué ahora surgen tantas enfermedades que antes no se daban, ¿verdad? Porque todo ha disminuido, la calidad de alimentación, de vida, el, el estrés y todo eso. Entonces es multicausal, ¿verdad? Pero si juntamos estas tres, ¿verdad? Que son los factores genéticos, los factores epigenéticos y algunos otros factores ambientales, creo que vamos a tener un buen cóctel ahí de, de factores para poder darle el empujoncito a un paciente que ya trae predisposición.
0: Ahora la, la pregunta es, ¿cómo voy a saber qué es asma? ¿En qué momento yo voy a decir si este paciente viene con asma o es otra cosa? ¿Cómo voy a diferenciar el asma de otras patologías?
1: Bueno, para poder llegar al diagnóstico de asma, debemos pasar por bastantes... Eh, Varios pasos, ¿verdad? Pero lo principal, como en la medicina y así como el título del podcast, uh -huh. el arte de la medicina es la clínica, ¿verdad? Entonces, una, una buena interrogación, un buen interrogatorio, un buen examen clínico, físico, nos va a dar un 70-75% del diagnóstico, hasta más incluso, ¿verdad?, y eh, en algunos casos nos tenemos que apoyar de estudios complementarios como por ejemplo la espirometría, verdad que es el estudio gol estándar para poder diagnosticar asma en el cual podemos observar si hay obstrucción bronquial, si esta obstrucción bronquial es responsiva o no a los broncodilatadores, hay estudios a veces necesarios como por ejemplo los retos con metacolina, que son aquellos en los cuales eh, inducimos al paciente a tener Broncoespasmo, ¿verdad? De cierta forma y este si responde o no Entonces, pero yo creo que para Para no complicarnos la vida Si tenemos un paciente Que tiene historia crónica De dificultad respiratoria De tos De incluso problemas al, al hacer ejercicio Como sibilancias eh, Dolor de pecho presión de pecho Entonces vamos a tener un cuadro Muy, muy compatible con, con asma pero existe
0: algunos signos o síntomas patognomónicos de asma?
1: No hay nada patognomónico, verdad? Porque eso es lo que lo hace complicado. Realmente y eso es lo que lo hace parecido a tantas uh -huh. cosas, ¿verdad? O sea, qué paciente no tiene tos? A un paciente con reflujo puede tener tos. Y es uno de los diagnósticos diferenciales del asma, ¿verdad? El reflujo. Un paciente con una enfermedad viral tiene tos. Si nos encontramos con un paciente que tiene una infección por bordetela pertusis, va a tener tos por, por 100 días y vamos a pensar que tiene asma, ¿verdad? Pero, pero bueno, eh, no solo es la tos, está la disnea o dificultad para respirar, la opresión torácica, las sibilancias, eh, la asociación con el ejercicio, la asociación con, el, con la actividad física, lo cual nos puede llamar. Entonces no hay patognomonia, pero sí hay una serie de, como de cuadros en los cuales nos, ya nos pueden ir dirigiendo, ¿verdad? Y si a esto le agregamos que en la historia clínica investigáramos y los padres eran alérgicos o en el paciente hay antecedentes alérgicos, entonces podemos estar eh, ya cumpliendo los criterios para poder decir que el paciente tiene un asma alérgica, porque también cabe mencionar que hay asmas no alérgicas.
0: Justamente a eso quería llegar, si existía algún tipo de clasificación O
1: diferencias de tipos de asma o algo así Sí, sí, bueno ahora cada vez está un poco más complicado en Los estudios que se han hecho y los esfuerzos que se hacen a nivel mundial Como por ejemplo con el, el famoso GINA ¿verdad? Que es el, la iniciativa global para el manejo del asma En estos ya se han encontrado varios fenotipos pero el fenotipo alérgico sigue siendo el más frecuente, más o menos 70-80% de las asmas van a ser alérgicas. El resto de las asmas todavía están en estudio, todavía están por eh, identificar exactamente qué es lo que las causa, se han identificado muchos factores genéticos aquí, factores que predisponen a tener eosinofilia, uh -huh. acumulación de ciertos tipos de inflamación, Está el fenotipo de obesidad también, o sea, el, las asmas que se asocian mucho a, a pacientes obesos. Uh -huh. Está la, el fenotipo con, con alergia a medicamentos, por ejemplo, sobre todo alergia a aspirina, eh, es, es muy frecuente. Y el fenotipo femenino, ¿verdad? Que también hemos encontrado pacientes femeninas, adultas, con asma, eh, que no se les encuentra otro por dónde, solo, solo ser mujeres Solo por ser mujer. Fue, fue el hecho de, de poder eh, desarrollar esto, ¿verdad? Entonces, cada vez hay más fenotipos de asma. Muy bien.
0: Entonces, ¿cómo voy a encontrar clínicamente, en el hospital, en mi clínica, ¿cómo voy a encontrar al paciente con asma? ¿Cómo va a llegar
1: ese paciente a, a nuestras manos? Bueno, generalmente estos pacientes consultan, digamos, en el contexto de niños le consultan porque la mamá refiere una tos crónica, eso es lo más clásico, la tos crónica. Siempre y cuando se haya descartado de reflujo gastroesofágico o de algunas otras eh, manifestaciones que también son frecuentes, el reflujo compite mano a mano con, con el asma, ¿verdad?, porque es bastante frecuente. Tenemos muy malos hábitos alimenticios. Eh, en el contexto de los niños, la tos crónica creo que es lo que va a hacer llegar a los pacientes. Creo que no es tan difícil en la edad pediátrica. En la edad adulta creo que es donde está el problema de cómo encontrar estos pacientes. ¿verdad? Porque en la edad adulta muchos pacientes se la pasan aguantándose la tos. verdad? Y a veces puede ser algo tan leve. ¿verdad? Que es que tengo tos todos los días, pero no hay otra cosa. O sea, no es que le falte el aire, no se va a morir, verdad? pero realmente está habiendo una inflamación crónica que, y progresiva que probablemente más adelante pueda cumplir ...o pueda tener alguna complicación asmática, ¿verdad?, que pueda requerir tratamientos más avanzados... ...y de eso estamos hablando incluso hasta de cirugías, actualmente existen cirugías para el asma... ...como la termoplastía bronquial, en la cual se queman prácticamente, se cauterizan los bronquios... ...con tal de tenerlos abiertos, ¿verdad?, porque ya no hay nada, ya no hay nada más que se pueda hacer, es una complicación... La fibrosis también es una de las, de las complicaciones en las cuales el paciente también ya requiere oxígeno suplementario, ¿verdad? Pero en la edad adulta creo que sí hay que escarbar un poquito más, buscar, hacer conciencia, ¿verdad? Eh, también sospecharlo ante la más mínima duda. Me ha tocado ver casos de asma eh, anecdóticos, por así decirlo, ¿verdad? Que realmente no fue el motivo de consulta, sino que fue <risa> otra cosa. Y a veces son cosas más... Eh, superficiales como estéticas, por ejemplo uh -huh. me consultaron una vez por unas manchas en la piel verdad, que les preocupaba más eso y realmente el paciente pues tenía también asma, ¿verdad? entonces se empezó el tratamiento costó un poquito porque por lo mismo que no le daban importancia antes, pues no le dieron importancia después, entonces sí hay mucho, hay mucho hay que mucha tela que cortar Sí, eso es, eso es bien, bien, creo
0: que sucede mucho el hecho de que van por una cosa y terminan con otra, ¿verdad? Entonces, como sí. que la gente no le pone mucha atención cuando realmente se debería poner la atención. Pero, bueno, ¿qué cosas o qué... Bueno, sí, ¿qué cosas se podría decir
1: van a provocar que haya una exacerbación de, de asma? Bueno, esa, esa es una muy buena pregunta. La, las, exacerbación, les, perdón, las exacerbaciones de asma... Pueden darse por cualquier irritante en la vía aérea, ¿verdad? Entonces tenemos desde las más básicas, como por ejemplo enfermedades virales, hasta otras cosas un poquito más raras, ¿verdad? Como algunos humos especiales, vapores en el área de trabajo, eh, humo de cigarrillo, humo de combustión, de leña, de algunos motores, etc. Contaminantes también, eh, momentos, eh, digamos en la Ciudad de México me tocaba atender a mí a veces a algunos pacientes que tenían crisis asmáticas únicamente por la contaminación ambiental allá tenían la ventaja de que había ciertas mediciones de contaminación del, del aire ¿verdad? entonces un paciente podía saber por alertas del gobierno cuando el aire estaba muy contaminado y no debía salir pero aún con esas herramientas los pacientes se podían exponer a ese, a ese aire tan contaminado y si eran asmáticos pues tener una exacerbación Ahora, eh, en los virus también, que es algo bastante frecuente, ¿verdad? Y creo que lo mencionaba usted al principio, COVID con asma, es posible, ¿verdad? Porque hay, hay virus respiratorios que causan exacerbaciones asmáticas, ¿verdad? Y no solo COVID, ahorita es de, es de lo que más hablamos, pero está la influenza, está para parainfluenza, están los otro tipo de coronavirus, rinovirus, etcétera, virus en respiratorio, que pueden causar este tipo de exacerbaciones. Bueno,
0: pues qué interesante, es bien importante saber entonces qué va a provocar las exacerbaciones de, de, de los pacientes. Bueno, ahora, ¿por qué algunas personas dicen que se curaron del asma? ¿Es curable el asma o solo es como que pasa algo ahí en el organismo?
1: ¿O si realmente es que exista una cura? Bueno, lo que puede pasar es que hay un... también un un mal diagnóstico podría decirse de asma cuando hay cuadros de hiperreactividad bronquial aislados, porque la hiperreactividad bronquial es otro tema ¿verdad? podemos tener hiperreactividad bronquial por cualquier causa verdad por un virus, por ejemplo, hay niños que les da hiperreactividad bronquial un virus y no es que tuvieran asma, sino simplemente el virus provocó la hiperreactividad bronquial que como le mencioné al principio, era, es uno de los tres pilares del asma ¿verdad? pero en un contexto de asma bien diagnosticada y ...que tenga un periodo... ...libre de síntomas... ...no es que se haya curado... ¿verdad? ...sino simplemente... ...hubieron cambios inmunológicos dentro de su organismo... ...que hicieron que ya realmente no estuviera produciéndose... Eh, ...cuadros repetidos de asma... ...pero en el fondo... ...siempre existe una predisposición... ...para volver a presentarla... ...más tarde... ...y no es el caso típico de... ...niños que presentan asma... ...o síntomas de asma hasta los 10, 12 años... Luego se curan, entre comillas, y luego a los 20, 22 años empiezan nuevamente con los síntomas, ¿verdad? Porque se expusieron a nuevas cosas, tuvieron contacto con nuevos alérgenos, o simplemente pues ya les, ya les tocaba ¿verdad? El, el volver a empezar. Pero no, nunca se cura el asma, realmente es solo que, que sí podemos tener periodos libres de enfermedad. O sea que ahí
0: es eh, como que regresáramos a, al inicio de que tiene que ser un diagnóstico correcto para saber entonces, si es asma o no es asma. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a tratar a un paciente con, con asma? ¿Cuál va a ser el tratamiento tanto inicial ante una crisis y ya el tratamiento eh, para
1: de mantenimiento, por decirlo así? Bueno, estando, estando en, el, en el contexto de que abordamos al paciente inicialmente por una crisis asmática. Ahora es típico que lo encontramos en el hospital, llega y tiene una crisis asmática. ¿verdad? En ese momento no lo sabemos como tal, solo sabemos que está con una crisis de hiperreactividad bronquial. Pero luego de tratarse con broncodilatadores, eh, antagonistas musgrínicos, eh, oxígeno si es necesario, esteroides intravenosos, intramusculares y ya mejorar, encontramos en su historia clínica que sí tiene asma. ...y posteriormente debemos eh, iniciar un tratamiento crónico... ¿verdad? ...esa es la primera característica del tratamiento de las... ...es un tratamiento a largo plazo... ...verdad que puede llevar varias cosas... La, ...las guías GINA nos ayudan mucho a entender esto... ...verdad son unas guías bastante extensas... ...son 80, 100 hojas a veces hasta para leer... ...pero eh, nos, la verdad es que nos explican muy muy bien... ...cada uno de esos pasos... ...y actualmente se acaban de hacer algunas modificaciones... ...las guías GINA tenían años de no modificarse y en los últimos tres años se han hecho varias modificaciones ya, al punto de que yo creo que una de las cosas más destacables es que ya el salbutamol solito ya no es el tratamiento de rescate de elección, sino ahora el tratamiento de rescate que todos los pacientes asmáticos deberían tener es una combinación de sal, sal, salmeterol con eh, un eh, esteroide inhalado, ¿verdad? A dosis bajas, siempre a dosis bajas. Luego, entre nuestra gama o nuestro abanico de tratamientos que podemos tener están los esteroides inhalados, con o sin combinación con algún eh, broncodilatador de larga duración, están también los eh, inhibidores de los receptores de leucotrienos como el famoso Montelucast, que es el que tenemos nosotros aquí a la mano, aunque tenemos otros eh, a nivel mundial que también están disponibles. Eh, la inmunoterapia ya está incluida en el tratamiento para el asma y es el tratamiento ideal para las asmas alérgicas porque encontramos cuál es la causa y la tratamos desde la base. ¿verdad? Si el paciente realmente tiene su asma porque es alérgico al perro y tiene un perro que vive con él, entonces el tratamiento, por más de esteroides que se le pongan y todo, va a tener la inflamación constante y lo que necesita es una inmunoterapia, es decir, modular su sistema inmunológico para que ya... Acepte al, al perrito, ¿verdad? O oh, que se vaya al perro. O que se vaya al perro, bueno, pero a veces el perro es como parte de la familia, ¿no? es como un hermano o un hijo para uno. Y eh, por último, pues ya en las, en las eh, asmas difíciles de tratar, o también nosotros llamamos asmas graves, eh, se necesitan usar esteroides a largo plazo o biológicos, ¿verdad? Sustancias que eh, son anticuerpos monoclonales que se pueden utilizar, tratamientos muy caros muy poco accesibles para la mayoría de la población pero que siempre existe esta opción, y por último como le mencionaba, eh, tratamientos hasta quirúrgicos, ¿verdad? como la termoplastía bronquial, que es algo que también es, es muy difícil, muy raro, pero a veces es necesario Va a llegar
0: un momento en el que el paciente asmático, que ya fue diagnosticado con, con asma se le hizo su espirometría y sí es asma, 100% asma entonces se le da su tratamiento a largo plazo, pero ¿llega el momento en el que va
1: a dejar de recibir el tratamiento o es un tratamiento de por vida? No, el objetivo del tratamiento es irlo modulando, ¿verdad? Es eh, iniciarse. se sugiere que se inicie el tratamiento en el escalón 3 o en el escalón 4 de Gina y que a partir de ahí evaluemos si necesita subir de escalón o bajar de escalón pero lo que todos queremos como, como médicos es llevar a nuestro paciente al escalón número uno y es tener únicamente el tratamiento de rescate en caso necesario ¿verdad? o sea porque sabemos que todo paciente asmático puede tener una crisis en cualquier momento por eso le digo las manos se cura. ¿verdad? no podemos darle de alta al paciente y decirle bueno ya se curó, ya no tenga nada y puede ser que a la vuelta de la esquina le dé una exacerbación y que, y que sea hasta fatal ¿verdad? entonces siempre tenemos que tener esto a la mano
0: ¿Existe algún, eh, alguna crisis asmática, si pudiera decir, que vaya a necesitar que un paciente se quede hospitalizado, que necesite el paciente hospitalización o solo es resolver las crisis y dar tratamiento?
1: No, sí hay muchas crisis que, que requieren hospitalización y para eso hay criterios, como por ejemplo la desaturación menor de 89-88%, ¿verdad?, que no resuelven con las primeras nebulizaciones, a pesar de que se ha atacado eh, con broncodilatadores, a pesar de que se han usado tratamientos alternos, como por ejemplo el sulfato de magnesio, que también está indicado para, para esto, el sulfato de magnesio que es también maravilloso para todo. <risa> Eh, la estrella. <risas> la estrella, debe, debe estar presente en todo hospital. Eh, pacientes que no responden a los esteroides, por ejemplo, o que necesitan dosis altas de esteroides para poder romper el, el broncoespasmo, o que no encontramos la causa porque probablemente sea algo que esté causando inflamación constantemente. Entonces, estos pacientes a veces necesitan 3 a 5 días de hospitalización con oxígeno suplementario, nebulizaciones constantes, y luego... Atacar de forma domiciliaria La crisis asmática ¿verdad? Porque es, muchas veces continúa el tratamiento ¿Cómo vamos a prevenir que los pacientes con asma Tengan las exacerbaciones? Bueno, en el tema de la prevención Yo creo que es muy importante la educación ¿verdad? Porque si educamos bien a nuestros pacientes Y ellos saben qué tienen Y cómo funciona Entonces eh, va a ser más fácil ¿verdad? Esto es un poco difícil en el contexto A veces de nuestros pacientes que no comprenden o que tienen un nivel educativo un poco menor, porque es muy difícil explicarles esto, es muy difícil, ¿verdad? Pero siempre apoyándose la familia también, porque si tenemos un paciente asmático de 70 años, probablemente que no nos escuche o que ya no entienda, fa la familia tiene que estar ahí también presente, ¿verdad? Pero eh, aprendiendo a reconocer estos... Eh, desencadenantes, ¿verdad? Entonces, los cuales ya algunos ya lo sabemos, eh, humo de cigarrillo, humo de combustión, algunas infecciones virales protegiéndose, todo paciente asmático se le indica que esté vacunado contra el neumococo, contra la influenza, ¿verdad? Entonces, todo paciente asmático debe tener al día su esquema de vacunación contra estos dos eh, microorganismos e eh, identificando sus alergenos y eso no se puede hacer únicamente con las pruebas de alergia, ¿verdad? Los, los, las pruebas de tipo Prick Test. Esas son las pruebas que nos sirven para identificar cuáles van a ser los desencadenantes aéreos o aeroalergenos que van a causar crisis asmática en un paciente. Y aquí es donde vamos a encontrar, bueno, o es alérgico al perro, por ejemplo, o es alérgico a tal árbol, al polen de, de tal planta, etcétera, ¿verdad? O lo más común, ¿verdad? lo encontramos casi siempre, a los ácaros del polvo domiciliario. Pero a veces nos topamos con sorpresas de que el asma de un paciente es por un alimento, por ejemplo. Uh -huh. era el caso más raro que yo pude tratar alguna vez fue de una paciente que tenía un asma difícil de tratar. Eh, era muy adherida al tratamiento, usaba su, su medicamento y pues, no, aparentemente no había nada que lo desencadenara hasta que encontramos que era una alergia a la naranja. Lo cual es extremadamente raro, rarísimo. Pero, <risa> <super> raro. <risa> pero ella todos los días se tomaba un jugo de naranja. Ah, todos los días. Entonces, eh, pero ¿quién iba a sospechar de la Santa Naranja que nada más nos da vitamina C? Uh -huh. Y quitándole eso, pues se alivió. Santo remedio. Ahora ya se quedó con un tratamiento normal.
0: Hay algo que tenía duda y que creo que debía haberlo mencionado desde que iniciamos, pero hasta ahorita me, me volví a recordar, es de que muchas personas tienen la idea. De que las personas que viven en tierra fría tienen mayor predisposición a tener asma que las que viven en tierra caliente, en zonas
1: costeras. ¿Eso es un mito o es una realidad? Pues yo diría, bueno, con lo que he encontrado últimamente, yo diría que es al revés. ¿verdad? Pero yo creo que su pregunta va más en relación al frío, ¿verdad? La sí. temperatura. El frío es un desencadenante de hiperactividad bronquial. Entonces, todo paciente con asma. ...también debe cuidarse de, las, de los bajones de temperatura... ...¿verdad?, porque si está mal controlada el asma... ...el salir a la calle, al chiflón, como dicen las abuelitas... ...le va a dar un ataque de asma, es otro desencadenante... ...pero le mencionaba que era al revés porque... ...en, en tierras cálidas o tierras en costa y todo este tipo de lugares... ...hay más eh, humedad y hay más exposición a, a aeroalergenos ...como hongos, como ácaros... ...y esto hace que haya más, más asma en estos lugares lo que pasa es que allá no hay frío, entonces a veces pueden estar tranquilos o con un asma más leve, por así decirlo, en cambio el asma de la tierra fría a veces puede ser un, poco, un poquito más difícil de tratar.
0: Bueno, ya casi para ir finalizando, tengo, eh, quiero que, que me diga tres diagnósticos diferenciales, así los que más ve usted, eh, de asma.
1: Bueno, en niños ¿verdad? Eh, podríamos hablar de enfermedades virales, también el reflujo gastroesofágico, por muy extraño que nos parezca, los niños pueden padecer bastante de esto. Y en tercer lugar, eh, anomalías eh, ciliares del pulmón, ¿verdad? que son las que nos provocan a veces problemas ahí de tos crónica, como un síndrome de Cartagena. En, en adultos, en eh, primer lugar, el reflujo gastroesofágico. ¿verdad? Ese, es, ese es de cajón. ¿verdad? Ahí encontramos un paciente con tos crónica y debemos descartar reflujo gastroesofágico, y muchas veces nos encontramos ahí con que tiene las dos al mismo tiempo, tiene reflujo y tiene asma ¿verdad? entonces es más difícil tratarlo así también y otra causa en adultos es el EPOC, ¿verdad? la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede darse desde la cuarta eh, década de la vida por exposición a, a irritantes aéreos y en tercer lugar, pues podríamos hablar de fibrosis pulmonar
0: muy bien, ¿cómo sería, porque bueno, vamos a hablar de la actualidad, ¿cómo es, eh, o qué tan, tan predispuesto está un paciente con asma a
1: tener complicaciones ante el coronavirus? Bueno, los estudios son un poco contradictorios, porque al principio se decía que un paciente asmático tenía factores protectores para el coronavirus, es decir, no que no le fuera a dar, sino que, al momento de darle el, la infección por COVID-19, el cuadro iba a ser leve. Y la razón era de que su sistema inmunológico estaba desviado hacia la TH2, que significa que está más eh, propenso a causar alergias y no tanto inflamación como tal. En cambio, en otros casos, una inflamación TH1 nos hace tener cuadros más severos de, de infecciones, ¿verdad? Y estos pacientes entonces estaban a salvo teniendo su desviación del sistema inmunológico y otros estudios ya últimamente pues ya han demostrado que la morbilidad y la mortalidad en pacientes asmáticos es un poco elevada, ¿verdad? entonces al final yo creo que la conclusión es que todavía no se sabe exactamente qué pasa con los pacientes asmáticos con relación al COVID les puede dar el riesgo es igual que en la población general, ¿verdad? les va a dar igual y yo creo que el desenlace va a ser dependiendo del control de su asma, ¿verdad? entonces a todo paciente asmático yo le recomiendo tener bien controlada su asma porque lo que sí es cierto es que una infección viral puede dar una hiperactividad bronquial o una crisis asmática ve. Bueno, ya llegando
0: a la parte final de, de este episodio de, del podcast, como ya es muy costumbre acá en el arte de la medicina, es tres preguntas básicas que usted considera que un estudiante de pre o de posgrado debe saber acerca del asma.
1: Bueno... Esta está buena, preguntas de Machuque. <risa> Exacto, esta, esta a todos nos gusta. Bueno, en primer lugar, creo que los criterios de hospitalización de una crisis asmática, ¿verdad? Que como sí. les mencioné anteriormente. En segundo, eh, diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Eh, dependiendo en qué rotación se encuentren, ¿verdad? Pero si están en la pediatría, en pediatría, si están en medicina interna, en medicina interna. Y yo creo que importante, y esta sería buena pregunta de Machuque, la fisiopatología del asma, ¿verdad? Porque si comprendemos esta, la fisiopatología del asma, vamos a comprender cómo tratarla, ¿verdad? Porque no vamos a estar dando jarabitos para la tos, ¿verdad? porque sabemos que no sirven para nada.
0: Muy bien, creo que están las, las tres segundas que definitivamente son, eh, considero yo, básicas que se deben de saber ante, ante un paciente que se presente con, con asma. Así que muchas gracias por haber llegado a la parte final de este episodio del Arte de la Medicina. Le agradezco mucho, doctor, de que ha tomado su tiempo, que ha abierto un espacio en su agenda para poder compartir con nosotros. Eh, es realmente eh, grande, gracias a Dios, la cantidad a la que está llegando este, este programa. Y la idea es esa, ¿no?, de que la, la educación pues expanda y que de repente en un momento en el que estamos comiendo ya nos cansamos de estar estudiando, de estar leyendo, pues podamos escucharlo y pues que mejor que sea a través de médicos especialistas en, en, en el área de, de la medicina, en este caso de las alergias, ¿verdad? Eh, Sus palabras de despedida, doctor.
1: No, muchas gracias, eh, Eddie, por la invitación. Gracias por eh, expandir la, la comunicación y sobre todo la educación en medicina, porque... Ya sea que esto llegue a estudiantes, a médicos generales, médicos especialistas o a familias, ¿verdad? Que, que puedan comprender y que puedan eh, reaccionar a veces ante algo que está en nuestra, en nuestra cara y que no sabemos, ¿verdad? Entonces, felicitarlo nada más para que siga adelante y exhortarlo, ¿verdad? Porque está haciendo una buena labor y, y pues yo sé que no, no está ganando nada, ¿verdad? Es el puro amor al arte, ¿verdad? Y aquí también... Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que se necesite Así que gracias nuevamente Y saludos a todos los audientes
0: Muchas gracias doctor eh, Gracias también a ustedes que han llegado a la parte final De este episodio del arte de la medicina Los invito nuevamente a que si tienen dudas o sugerencias Puedan escribirme a mi instagram Arroba guión bajo 14 guión bajo Y bueno, llegó la hora de continuar estudiando Porque la medicina es educación continua Hasta la próxima escuchado este episodio del arte de la medicina te invitamos a que nos sigas y puedas compartirlo para que esta comunidad crezca cada día más envía tus sugerencias al instagram arroba guión 14 guión bajo nos escuchamos en el próximo episodio